0: Bueno, pues como les decíamos a nuestros oyentes, en esta mañana de este lunes 21 de septiembre y vamos a adelantar un poquito alguna de las entrevistas porque el calendario y los horarios aprietan y, y la verdad es que no nos podemos perder el tener en nuestro estudio a nuestra primera invitada. Tenemos hoy aquí en el Día Mundial del Alzheimer... A ah, Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer y vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Muy buenos días, Cheles, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues eh, de lunes, ¿verdad? Qué, qué difíciles son <risa> los lunes, ¿eh? Que, que oh, se hacen un poquito costosos.
1: Bueno, sí. Al pero final se acostumbra hoy, uno. Hoy es un día interesante para vivir, un lunes bueno.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, pues para vosotros es un día para celebrar, vamos a llamar celebrar, entre comillas, porque es el día en el que es el día estipulado para el Día Mundial del Alzheimer y la gente con su subenfermedad. Eh, ¿Cómo estáis llevando todo esto con la pandemia?
1: La pandemia ha empeorado notablemente las condiciones de vida y la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de las personas familiares cuidadores. La verdad es que está suponiendo una tremenda, eh, como diría, un golpe tremendo para, para las condiciones en las que ya nuestros pacientes estaban viviendo y de hecho en eh, lo que son residencias, etcétera, estamos notando que hay una una sobremortalidad que, que se ha producido sobre todo en personas con dependencia. Y eso es una cuestión que no podemos olvidar a partir de Ahora, quiero decir que hay que integrar dentro de lo que son las políticas públicas la fragilidad de nuestros pacientes. Es una fragilidad habitual, pero en este momento y debido a las condiciones especiales que la pandemia nos está, eh, eh, nos está trayendo, nos está sobre, que nos están sobreviniendo con la pandemia, seguramente tenemos que replantearnos todo el modelo de cuidados.
0: La verdad es que la verdad es que sí, sobre todo porque eh, ya no solamente a la enfermedad de Alzheimer, sino yo creo que a, que a casi todo el resto de enfermedades en general, esta pandemia ha eclipsado, sobre todo pues, en tanto en trabajo de investigación, en trabajo de, de, de profesionales que, que tengan que estar a cargo porque ha habido que tomar otra serie de cuidados y otra serie de precauciones.
1: Sí, es verdad que ahora mismo lo que tenemos encima es la pandemia y es lo que hay que abordar y es así, yo lo entiendo, hay situaciones que son urgentes y es necesario, bueno, pues poner ahí toda la carne en el asador, pero no podemos olvidar que en este tipo de situaciones sigue habiendo gente vulnerable, gente que lo era antes y a la que ahora no podemos lastrar con una mayor vulnerabilidad. Como decía, la mayor sobremortalidad se está produciendo en personas con dependencia, la, la, prácticamente de las personas que, que fallecían, en el periodo que iba de marzo a mayo, eh, el 50% eran personas que estaban recibiendo alguna prestación a, a través de la ley de dependencia y de ellas más de la mitad eran personas con demencia y dependencia en residencias. Eso no podemos desvincularlo ahora mismo de esta situación de pandemia de COVID-19
0: sí, La verdad es que si no, no no, no se puede dejar decir, Evidentemente que, que a las labores de los profesionales Les habrá llevado a, a centrarse muchísimo en esa pandemia Pero no se puede despistar uno en el resto de, de enfermedades Leíamos hoy en el titular en los 20 minutos Que, que decían que las familiares de personas con Alzheimer y otras demencias Han recordado que la pandemia ha agravado la situación de las personas Como bien nos comentabas tú Y sobre todo nos, hace, nos decían que acelerando su enfermedad Debido a la interrupción de las terapias no farmacológicas
1: sí eh, las terapias no farmacológicas ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad, ayudan a mantener a la persona orientada a la realidad, ayudan a que esta persona mantenga durante más tiempo su autonomía, le permite durante más tiempo atender a las eh, actividades diarias de la vida diaria, eh, pues alimentarse a sí mismos, les permite ir al baño solos, les permite vestirse, cuestiones que nos parecen sencillas pero que para una persona con Alzheimer y con Alzheimer avanzado son complejas. Las terapias no farmacológicas que proporcionamos en los centros ayudan a que eso se alargue en el tiempo y durante más tiempo nuestros pacientes sean, sean autónomos. Como digo, como hemos tenido necesariamente que cerrar los centros durante el, el periodo de confinamiento, pues estas eh, terapias han dejado de producirse, han dejado de darse directamente por profesionales. No hemos perdido el contacto desde las asociaciones de familiares con nuestros pacientes ni con las familias, pero no es lo mismo eh, eh, ...no es lo mismo... Recibirlo directamente por un profesional que de recibirlo en casa a través de tu familiar, quizás al que no ves que desorienta a nuestros propios pacientes, que tienen que comprender situaciones que para ellos son más incomprensibles, que no consiguen aprender a causa de la enfermedad. Todo esto está empeorando, como digo, pues eh, el, el deterioro cognitivo de los pacientes y está sobrecargando a las personas cuidadoras familiares que han visto cómo se tenían que confinar en espacios pequeños con sus con sus familias, eh, con, familiares con Alzheimer y tenían escasos periodos de respiro porque no podíamos tener eh, apoyo exterior. Es decir, que todo esto al final ha redundado en un deterioro tanto del paciente como de la sobrecarga de la persona cuidadora.
0: Y, y bueno, pues esto a lo mejor como nos puede pasar también a, a los padres que nos hicieron ser profesores en casa sin, sin tener esos estudios, sin sí. ser docentes, ¿no? Sí, Porque me imagino que a los cuidadores eh, familiares habrá sido lo mismo, es decir, hacerles eh, ser profesionales de la medicina o de algún tipo de especialidad para los enfermos, siendo que, que no lo son.
1: Es un magnífico símil. Los padres tienen que bregar durante estos meses, han tenido que bregar con una, condiciones adversas porque tenían que estar al lado de sus niños enseñándoles, utilizando elementos y programas telemáticos que no habían usado antes, adaptándose, multiplicándose para compartir, puesto que ellos también estaban en teletrabajo, esos elementos telemáticos con los niños o tenían que conciliar su vida profesional y personal para el cuidado de sus niños. Eso es es un problema que también le está pasando a nuestros cuidadores. Cuidar a nuestras personas significa una dedicación enorme y significa el tener conocimientos, formación, información, profesionalidad y a, a, la buena voluntad, desde luego, es muy útil, es muy útil, ¿eh? no vamos a, a, minori, a, a minimizar lo que, lo que eso significa, pero es evidente que nada sustituye al cuidado profesional.
0: Así es, claro, debe ser así, ¿no? Es decir, si no, si no, no, no nos valdría nos de poco. Eh, claro, me imagino que aparte, de como bien nombrabas a, a esta gente, a estos voluntarios, a esta gente que colabora con vosotros, a los profesionales que trabajan con vosotros. <tartos> ¿Te, está <gustando> este ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra.
1: Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.